0: ¡Ah, perro, trae el Omnitrix! <ríe> ya estamos al aire, estos pobres con acceso a internet, y me acompaña desde lo más profundo de no digo, de Monterrey. ¿lo decís? Uh-huh. Carlos Arispe.
1: Gracias, Ernesto de la Vega. Te agradecería que la próxima vez que inicies una transmisión no lo hagas provocándome un microinfarto. Pero bueno. <ríe> Eso es solamente una petición por el momento. Eh, bienvenidos a todos los que están aquí en Pobres procesos Internet. Como siempre, a las 11 de la noche, aquí estamos puntuales, como les habíamos prometido desde un principio, y no lo hemos cambiado en ningún momento. No, señor.
0: Y este programa va dedicado a todas aquellas personas que a sus perritos, a sus mascotas, les llaman perrijos. Así ¿Le llamas es. perrijo a tus mascotas?
1: Gracias por dedicarme el programa del día de hoy, así es, mi pequeña hija aquí está, lejos de mí, pero, pero está en mi, mi, mi misma casa. Eh, antes de abrir a toda la gente que nos está escuchando, que son cientos, tal vez miles eh, de personas que nos están escuchando ahorita, eh, interactuando con nosotros a través del chat, eh, recordemos que tenemos que poner el cronómetro de la responsabilidad, el reloj de la responsabilidad voy a poner en este momento a la mano experta de no me lleva la y ahora como me regreso okay. Tama, y ahora que pasó ya cuando claro. uno más ocupa las cosas ahí está. ahora sí y voy a empezar ya Listo. Okay. Eh, a toda la gente que está en el chat preguntarles ustedes son team Perrijo o team? voy a morir solo como como un hongo porque no me gusta tener animales al lado mío. Me gustaría saber por qué hay de ese tipo de personas, ¿no? Yo nunca las he entendido, ese tipo de personas que no les gusta tener perro, que no les gustan los perros o los gatos incluso, animales de compañía de toda la vida. Es decir, vi- llevas toda tu vida viviendo en este planeta lleno de gatos y perros y aún no te has acostumbrado a convivir con ellos a hacer de lingui como cualquier persona normal lo haría así que pues ahí está mi pregunta es tienen dos opciones una, si hashtag team Perrijo que es la gente que, que, que le gustan los animales los gatos, los perros y la otra opción es los psicópatas ¿a cuál de las dos pertenece? <risa> hashtag psicópata, si, no, si si no están de acuerdo también Pueden votar en cualquier momento. Son libres. Esta es una votación que no está de ninguna manera eh, tendenciosa, ¿no? no tiene ninguna tendencia hacia ningún lado. Recibimos votos tanto de la gente que le gustan los perros como de los posibles eh, los, eh, asesinos seriales eh, psicópatas en potencia. De ambos queremos recibir sus votos.
0: Así es. Yo en mi caso no tengo perro, no tengo gato, no tengo nada.
1: Uh-huh. Pero...
0: Bueno, eso es un poco culpa de mi madre.
1: Claro, o sea, tú por por ti, tú tendrías un perro, un gato, lo que sea, ¿no?
0: Sí, o sea, yo tendría gatos, pero soy alérgico. Ahí sí no no se puede hacer nada al respecto.
1: ¿No hay tratamientos para eso? Se supone
0: que sí, pero lo mío sí está bastante grave. Entonces me (risa) me tendría que estar inyectando
1: a diario. Ahí está, ¿no? No hay ningún problema por tener un gato. Me parece pues, la gente con diabetes tipo 1 se inyecta diario porque tú no. <risa> porque intento no tener diabetes también. <risa> bueno, se puede todo. Tú, tra- tú sigues intentando no tener diabetes tipo 2 en este caso, pero pues te inyectarás para tu alergia, para tener un gatito ahí contigo al lado. Para ello, no sé, a ver, ahí la gente que decida, que opine, pero a mí me parece algo eh, lógico, algo, algo aceptable, algo plausible.
0: Y perritos, no es porque mi familia los odia o algo por el estilo, sino porque mi mamá siente muy feo cuando, cuando al final de cuentas, uno vive más que los perritos, ¿no? Eso es
1: lo que tú crees, ajá.
0: Y mi mamá, pues cuando teníamos, cuando llegamos a tener perros, pues, cada vez que se ha muerto alguno, pues sí sentimos bastante feo. Y ella lo siente todavía más. Mm-hmm. De hecho. Pues... Entonces, tuvimos una labrador, una poodle, un cocker, una mariner, como tres eléctricos.
1: ¿Qué les hacen a los perros? Yo tuve una chihuahueña que me duró 14 años. (risa) Solo he tenido dos perros en mi vida. Todos han vivido,
0: pues, cuando menos más de 10 años. Pero, pues, bueno, bueno, no no sé, por ejemplo, los los eléctricos y el el wey maraner, pues, fueron, eh, ya estaban grandes cuando, bueno, los eléctricos ya estaban grandes cuando yo, yo era pequeño. Uh-huh. Ay ah, qué lindo Y la, la Weymaraner maranera, sí, ahí sí la, la envenenó a algún vecino malicioso. Ta madre. Gente de mierda. Uh-huh. Exactamente. Y los otros dos los tuve más o menos al mismo tiempo, la Pudula era un año más pequeña que la labrador. Linda. Ah. La coquera llegó un año antes que la labrador, pero se, se
1: la dieron a mi tía. Como... Mira, eso este también puede ser otra otra pues cuestionario o, o otra pregunta que les daríamos a nuestros oyentes, porque por ejemplo, si en mi casa siempre que hemos tenido perro, siempre somos de un perro a la vez. No sé por qué nunca nos lo hemos planteado siquiera, simplemente así sucede. Tenemos un perro y a ese perro le damos todo nuestro cariño, atención, las croquetas que valen 200 pesos el la bolsa de kilo, las vacunas que cuestan otro ojo de la cara, todo eso le damos a nuestro querido perrijo. Y no sé, nunca hemos sido, por ejemplo, tengo una, un familiar, una familiar, que ahí sí tiene perros y gatos, eh, pues ahí tiene a toda la pandilla de Don Gato y a, y a toda la, no sé, la tropa Goofy <ríe> juntos ahí en su casa. Yo, no, yo tampoco, yo nunca he sido así de, de tener jaurías Solamente uno
0: Por lo regular nosotros Los tenemos en par
1: mm-hmm.
0: Y eso de cierta manera Ha ayudado porque Como que no, hacen, no, no hace Tanto desmadre como que uno aprende del otro Todo eso está mal
1: y ya no, ta- no tardamos
0: tanto en educarlos
1: Héctor Vega, aquí está, dice, Tim, voy a morir solo porque ni los perros me quieren. Eh, en el Ram Herr dice, y si tengo un perro, un conejo y un pato, ¿qué team soy? Un conejo, un perro y un pato, pues ustedes es el team Looney Tunes, ¿no? Porque con eso puedes hacer una caricatura si quieres. Eh, eso es Alejandro Ramírez Campos, dice, Tim, no más notas. Team no mascotas por posdata ando trabajando, saluden a los pasajeros, jejeje. Team no mascotas, Alej- Jesús Alejandro Ramírez Campos, que en este momento está trabajando, es hashtag team no mascotas. Recordemos que Jesús Alejandro Ramírez Campos es conductor de Uber con lo cual vamos a hacer lo siguiente. Señor que va, o señora, o señorita que va al lado de pasajero de Jesús Alejandro Ramírez Campos, póngale una estrellita porque no le gustan las mascotas a Jesús, a su conductor de Uber.
0: No es cierto, póngale cuatro.
1: Hey, Nada más réstale una porque no le gustan las mascotas. Sí, qué, qué cruel, fue demasiado cruel, solo póngale cuatro, no hay problema. Eh, Beto González, bueno y saludos para Jesús Alejandro Hashtag Team Perros Dice Beto González y que los gatos son del diablo Ese es el punto final de la discusión eh, Dice ahorita yo tengo Una eléctrica, o sea una, una perrita corriente Que rescatamos, llegó embarazada y solo sobrevivió Un bebé, tenemos esos dos Ya con esos tengo, pues sí, la verdad sí Yo hasta hace poco no eh, Me hice consciente de la, la alimentación que en realidad debería de tener un perro nosotros siempre hemos tenido perros obesos, todos nuestros perros que hemos tenido aquí han sido obesos y nuestro veterinario porque recientemente cambiamos de veterinario por uno un poco más profesional aparentemente eh, nos, nos uh, informó que las croquetas comerciales tipo pedigree tipo las que se anuncian en la televisión que supuestamente son marcas premium Son algo así como comida chatarra para los perros. Entonces ahí nos medio guió en cuáles croquetas tendríamos que darle para que se mantenga eh, saludable. Y y pues sí, lo bueno cuesta en esta vida, hasta para los perrijos. Hasta tener un perrijo sale caro. Qué qué bueno que los perrijos no necesiten ir a la escuela, que si no, yo no sé.
0: Todos los perros que he tenido, ninguno ha terminado eso y también les daba pedir.
1: Eso es lo que yo no entiendo, porque pasó así, pero bueno, ahí ya medio la estamos controlando. Eh, ese fue la noticia: Yo tuve un Cocker Spaniel que me regalaron cuando entré en primero, a primera de primaria y vivió hasta cuando ya estaba terminando la universidad. Oh, órale. No, pues sí, más o menos así fue mi perrita. Eh, que no me acuerdo, murió en el 2007 de eso sí me acuerdo, pero no debo, debe de haber llegado a mí como en el 94 así que, pues ahí está pues sí, son, son 14, 13, 14 años eh, Iván Nicolás nos saluda Padawan dice, me imagino que lo reportarán por andar escribiendo en un chat de un podcast mientras conduce <risa> padawan, padawan, cállate no, lo escribió con con, ¿cómo se llama esto? con Windows Phone <risa> sí, con dictado, ah, ándale con, con una aplicación que dicta mensajes, claro, es eso no,
0: eh, ¿cuál es cualquier conversación le puedes poner para que dicte
1: uh-huh. Beto González dice ¿cuáles son las croquetas chidas? las que cuestan como 200 pesos el kilo No, pues sí, exactamente eso me, me, me están costando las pinches croquetas eh, ahorita Franco eh, García nos saluda Jesús Alejandro dice en la casa hay una perra pero yo no le hago nada no entendí o sea, no la, no, se refiere a que no la atiende o algo así, me imagino. A que no la hace fiesta, a lo mejor. No sé, a ver que nos explique. Que si, si no le hace fiesta, una estrellita menos. <risa> si, no la, si no la atiende, no le compra croquetas, no le cambia el agua, no le limpia lo que ensucie, no la educa para que haga sus necesidades donde las debe de hacer. Ahí ya vamos en tres estrellitas menos. Jesús Alejandro, no sé si quieras continuar con esta conversación. Israel suldis nos saluda, nos pregunta que si llevan mucho. Pues llevamos mucho, pues sí, Ernesto llevó, llevó mucho durmiendo eh, el día de hoy. Sí, estuvo como que dos horas, más o menos. Sí, más o menos. Sí, ¿sabes qué es lo peor de todo? Que me di cuenta por el WhatsApp.
0: Me, me hubieras marcado.
1: Pues no, no, no se me ocurrió. Eh, ¿Tú te hubieras despertado? Sí No, pero dejé un chorro de mensajes ahí en el WhatsApp grupal no ni uno. Sí, estábamos hablando de la tierra plana y todo eso Ah, ¿Te sonó? ah nos tiene silenciado, condenado, ya te descubrimos Bueno. No,
0: eh. Creo que tenía abierto, esa, tenía abierto ese chat y pues no sonó
1: Dice Beto González, Carlos, ya terminaste el NSK Challenge. Se referirá al más reciente episodio de NSK, me imagino. Sí, qué durado. ¿Sí ni siquiera lo he empezado. Tengo que admitirlo. Eso es Alejandro, otra vez. Vamos a ver cuál es su intento por redimirse. Exacto, no le atiendo ni le doy de comer. Todo lo hace su dueña. Y uso Talk Writer <ríe> para la transmisión. sí. A ver, vamos a googlearlo a ver si existe eso, tal writer para la transmisión ya que es peligroso manejar y escribir y me imagino que estarás también utilizando un eh, virtual hearing para que no te distraiga de, al estar escuchándonos de la conducción de hecho eso es algo, es algo que yo siempre me he preguntado porque dicen que hablar por teléfono es te distrae ¿no? del camino a los que van conduciendo sí. es lo que yo siempre he escuchado Entonces, tampoco debería de haber radio en los automóviles. No sé, no estoy tan de acuerdo. Bueno, pues, si una llamada telefónica por manos libres te distrae. Sí,
0: pero también necesitas algo que te mantenga alerta.
1: Ok, y ahí va mi mi última, el último... Eh, ¿cuál es esta palabrita que estoy buscando? Ah, Axioma del críter. Si te distrae una llamada telefónica, entonces también te distraería un copiloto. (risa) Probablemente. Ah, (risa) Nadie se había puesto a pensar en esto, ¿verdad? Tenía que llegar yo, una mente preclara para para señalar todas estas obviedades.
0: También depende del copiloto, ¿no? Yo soy de los copiloto si lo que quieren es que tengan una conversación yo nomás me
1: quedo ahí tal vez alguien... bueno, yo soy yo soy el peor copiloto si lo que quieren es que alguien les ayude a ver para atrás no todas esas cosas que se supone que un copiloto debe de estar es listo para hacer no este a, no sé a la hora de estacionarte a veces te piden no checa si no viene alguien y yo que ¿Qué, no como no, no puedo hacer no tengo entrenamiento uh-huh. Entonces sí, yo soy en ese sentido soy el peor copiloto Pero bueno, vamos a las notas de una vez porque recordemos que tenemos el tiempo contado eh, Me refiero en este podcast, pero también en la vida Tenemos el tiempo contado Algún día en nuestro lecho de muerte estaremos pensando Y eh, seguramente diremos, ojalá hubiera dedicado más tiempo a hacer podcast ah, Desperdicié mi tiempo viviendo y viendo la naturaleza Y conviviendo con mis seres queridos pero bueno, para no, para no caer en esa, en esa terrible situación, el primero de, los, de las notas del día de hoy es que... Puta, no tengo ninguna chida. Bueno, ah, esta está buena. Para abrir boca. Un joven tuvo que ser ingresado de emergencia porque contrajo una bacteria que le afectó al corazón después de una visita al dentista. ¿Entendieron eso de abrir boca? eh? (risa) Yo tampoco lo entendí. Eh, Un joven canadiense de 27 años se le diagnosticó una peligrosa enfermedad del corazón que probablemente, ojo, contrajo tras visitar al dentista. Eh, Bueno, no no dan el nombre del paciente. Eh, Comenzó a padecer algunos síntomas como dolores abdominales. Atención a todos los hipocondríacos como yo. Fiebres adom- adom- dolores abdominales, fiebre, falta de apetito y un absceso en la palma de su mano derecha que resultó ser aneurisma. No sé qué será eso, pero en este momento ya voy a empezar a verme mis, mis manos. Un absceso. No, no tengo nada. Pero ayer me salió una ronchita en el, en el muslo. A ver, bueno, en fin. Um, y no sé qué es un aneurisma. ¿Tú sabes qué es un aneurisma, Ernesto?
0: Sí, que se mete... Ah. Se mete,
1: ¿no? Yo lo conocía de otra manera, eso.
0: No, en en la sangre que va al cerebro se contamina por algo. Puede ser por un cachito
1: de grasa. Ah, Y y había en la mano, había un absceso, tenía un absceso en la mano, que un absceso yo lo entiendo como una protuberancia. No sé si esto sea real. Este... A ver, aquí Héctor Vega dice, maldita sea Criter, me reí tan fuerte con tu chiste que la enfermera de guardia me volteaba raro. Eh, Todo normal, dice Jesús Alejandro. Y Héctor Vega nos hace la aclaración. Una neurisma es una bolsita que se hace un vaso sanguíneo por una debilidad de la pared. Repito para ver si entiendo lo que dije. Una neurisma es una bolsita que se hace un vaso sanguíneo por una debilidad de la pared. No entendí nada. Pero bueno, es algo que tiene que ver con la sangre. El caso es que este chico eh, de Era 20 lo ¿Eh? Era lo que yo pensaba. No. Eh, ah, aquí estoy viendo eh, un absceso. Es como que por debajo de la piel tienes una piedrita. Bueno, en este caso, un pedazo de grava. Eh, uh, ahora que lo dices, Héctor, eh. a,
0: ¿puedes venir a quitarme uno? <risa> <risa>
1: Eh, Los doctores, dice, a cargo de este informe del caso, eh, mencionaron que tras aplicarle al paciente una tomografía computarizada del doctor Chuca se dieron cuenta de que el dolor de abdomen era causado por... Madre del amor. El dolor del abdomen era causado por infartos pequeños en tejidos del brazo y del riñón izquierdo. Ah, o sea, le estaban estaban dando infartos en el vaso y en el riñón. Ok. Luego... Le hicieron unos análisis de sangre y encontraron una bacteria llamada Streptococcus salivarius, que es la que va persiguiendo el correcaminos, ¿no? Ah, no, es el coyote. Uh-huh. Esta cosa dice que está presente en la zona bucal, es una bacteria, está presente en la zona bucal, la encontraron en el riñón y en el vaso, por lo que los médicos creen en la posibilidad de. De que la enfermedad eh, esté relacionada con con una higiene oral deficiente. Ahorita vengo, voy a lavarme los dientes. Y un procedimiento dental reciente. Ah, ya. O sea, si no tienes una higiene dental buena, no vayas al dentista. Esa es la la moraleja del día de hoy. Es lo que nos debemos de aprender. Eh, Actualmente el joven se encuentra parcialmente fuera de peligro. Antibióticos, bla, bla, bla. Eh, y tendrá que someter ay juez. después de esto, o sea, ya está fuera de peligro le pusieron antibióticos y dijeron muy bien, ya está usted perfectamente bien muchas gracias doctor, con permiso, pero antes va a tener que someterse a una cirugía de corazón para despejar la válvula aórtica que, que es algo que, que es muy importante para el corazón, ya punto no voy a, no voy a ver todo lo demás eh, bla, bla 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 Uh, bueno y lo de la mano ya al final fue lo de menos el caso es que este cuate va a tener que enfrentar una cirugía de corazón por haber ido al dentista si ustedes <risas> necesitaban una excusa más para no ir a su dentista cada seis meses como yo trato de evitarlo ahí hay una, está perfecta de hecho, de verdad, creo que voy a imprimir este artículo y lo voy a pegar Aquí en mi pared para verlo todos los días. Ya está. Qué bueno. Me encanta cuando uno en este podcast aprendes y te diviertes al mismo tiempo.
0: <risa> ah, bueno. Este Héctor Vega dice, lávense las sauces para que no les dé endocarditis, chiavos. Uh-huh. Yo nada más voy al dentista que me quite las muelas cuando ya no las soporto. Dice este Israel Zul.
1: Sí, y, y por lo pronto son todos los comentarios que tenemos, ¿verdad? Sí, me... al respecto sí. Ok. Eh, eh. Todos hemos escuchado de Noruega, de pues, bueno, una... no, aquí Héctor Vega está tratando de hacer unas uh, aclaraciones. A ver si, a ver si le entiendo. Bla, 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 bla. El aneurisma no es lo mismo que un absceso. Fake news. Ok. Dice, dice Héctor Vega que a lo mejor tú te escuchas muy despacio, Ernesto. Tal vez es porque acabo de despertar, perdón. Ya voy, ya voy. Ya voy. No, okay. no, 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 despacio, o sea, bajo. ¿Cómo? Bajo, volumen.
0: Okay. ¿Bajo de volumen? Eh,
1: pues, eso significa despacio acá en el norte, creo. Ah, sí. Eh, ok, never mind ya se, ar- ah, okay, ya se arregló, muy bien, perfecto seguimos ahora sí, muchas gracias por estarnos escuchando, les recordamos a todas las personas que se vienen agregando a esta transmisión en este momento que, que, que nada, que no sabemos qué estamos haciendo, pero ahora va a... <risa> nunca lo hemos sabido y nunca lo sabremos
0: bueno, hemos escuchado de Noruega muchas cosas, ¿no? que son tienen una muy buena educación, que tienen bueno, un gobierno socialdemócrata, que es bastante mejor que, que el nuestro, y que la, la gente, pues, es bastante feliz, a con, está, está entre los primeros lugares, está muy cerca de Finlandia, ¿no?
1: Uh-huh, uh-huh.
0: Pero hasta ahí hay lugares olvidados por Dios, hasta, hasta Noruega, que ni siquiera tienen tantos habitantes como nosotros, tienen lugares que son olvidados por Dios. Hay un pueblo que se llama Tivsjord, eh, no sé cómo se pronuncia, Algo así Donde viven solo 2.000 personas Una población pequeña Pero que hay 150 casos de abuso
1: En en esa población ¿Al año o cómo es esto? En toda la historia del...
0: Hay 150 casos de abuso Incluyendo violaciones de menores 151 Ajá
1: ¿Pero así desde el inicio de los tiempos? O?
0: Pues ya llevan algunas décadas, eh, sí. seis, seis y medio más o menos,
1: uh-huh, uh-huh.
0: pero no ninguno había sido denunciado hasta ahora, porque me lo como como cómo,
1: cómo? cómo, cómo? ¿Ahora, ¿Ahora hubo 150 denuncias?
0: Pues más bien se pusieron a investigar por una que hubo y se dieron cuenta que había habido muchos, pero muchos más casos similares. Y nunca habían sido denunciados hasta ahora
1: que salió. Ok, ajá, ajá, ajá. Muy bien, muy bien. ¿Una especie de MeToo, hashtag MeToo? ¿Será por eso? ¿O qué dice por ahí?
0: Pues hay, hay un, una mujer que empezó a hablar de, de este tema que pues... Dice que desde que tenía 14 años pensó, pues, supongo que escribir algún día un libro de de esto mientras me siguen violando. ¿Cómo,
1: cómo, cómo?
0: Ah, ok, ok, ah, ya. O sea, ¿sufrió muchos años esto? Sufrí muchos años esto, eh, pero no no eran escuchadas por los adultos. Según lo que cuentan, que en su adolescencia sus amigas y ella, pues, comen... Comentaban acerca de las vejaciones, acerca de cómo se las daban, pero los adultos, ninguno de los adultos las escuchaba y las llamaban prostitutas mentirosas y hasta les escupían.
1: A ver, entonces, ¿qué es un pueblo atrasado? Es esto.
0: Algo por los... el estilo. Lo, la mayoría de los abusadores eran sus propios parientes. Okay. Así que to- todo el tiempo estaban viviendo con
1: Ah, claro, o sea, son dos mil personas la población, o sea, uh-huh. claro, con, con, ¿a quién, a quién, con quién, carajo? ¿A dónde vas a, <ríe> a denunciar esto si son ellos mismos, no? Sí. No hay para dónde. Claro, y sin internet, pues peor.
0: Y sin internet, pues peor. El problema de esta población es que es una ciudad que está dividida. Antes, aparte de esto, antes esto era parte de Escandinavia. Fue un uh-huh. territorio que dijo, ah, yo me quiero ir por... y llamar, a ser parte de Noruega. Pero tienen todavía una población indígena. Uh-huh. De, son indígenas muy bonitos a comparación. Uh-huh. Uh-huh. Yeah. que está, está, están divididos entre un cacho de Noruega, un cacho de Suecia, un cacho de Finlandia y un cacho de Rusia. De estas tre, tres terceras partes están en una en la orilla que se llama Drag y la otra que están en Hopsvik. Haz de cuenta que es Occidente y Oriente. No, uh-huh, uh-huh. no
1: pues no. Y, y, bueno, y ahora, entonces, la cuestión es que alguien externo está agarrando todo esto, ¿no? Porque, pues, ahí, pueblo chico, infierno grande. La señora
0: está Nina Iversen, eh, se salió, se tuvo que salir de, del pueblo para viajar a una parte más segura de Noruega.
1: Claro, una especie de refugiada.
0: A, a algo por el estilo dentro del mismo país. Y uh-huh. cuenta que se lo había dicho a todos, pero que para ser escuchada necesitabas... ...tener antecedentes... ...los antecedentes adecuados... ...porque ella venía de una familia muy pobre... ...y por eso la ignoraban.
1: Ok. Pues, Dogville, entonces.
0: ¿Algo así? También hacen referencia a un caso que fue en el... ...2007... ...donde... ...los padres de un niño que se llamaba... ...Sammy... ...que también había sido abusado en esa misma zona estaban pidiendo ayuda dentro del, del mismo pueblo uh-huh. no, y pues no y, uh-huh. y, nadie, y nadie los pelaba y, y tuvieron que escribir una una denuncia una carta al primer ministro eh, una carta que también llegó a varios medios de comunicación y que pues esperaba una reacción adecuada no de que uh, fueran a investigar pero como era una familia pobre pues,
1: y era otra época
0: eh, pues hace 10 años tampoco estamos tan lejos
1: no, estamos tan lejos pero no estaba todo esto del Me Too, estoy completamente seguro de que mucho de esto es gracias a, a este movimiento
0: sí, la, está diciendo, que
1: ahora está escuchando más que antes
0: eh, la gente pensó que no que no podía ser cierto que hubiera tantos casos que, que seguramente lo estaban alimentando esos señores Uh-huh. Y, lo, y los señores, pues, sin un background, sin una sin reconocimiento, o sea, como dije, eran una familia pobre, uh-huh. pues no supieron cómo manejar este tipo de, de acusaciones hacia ellos. Ajá, uh-huh. ¿y qué pasó? Pues nada, no, 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 no
1: se olvidó. Se olvidó, la policía nunca hizo nada. Bueno, menos mal, yo pensé que ibas a decir algo así como no supieron cómo manejar estas acusaciones y se mataron todos en un ritual horrible. Pero no.
0: Se quedó en el olvido. Pero en en este momento, como ya esta persona, uno, salió del pueblo y dos, se hizo como de un background, una una situación de de peso, una una voz grande dentro de la la comunidad ahí en Noruega. Pues... Que que abra la boca y que diga este tipo de cosas es una... Los obliga a trabajar, porque al parecer sí es alguien importante.
1: Obliga a escuchar, sí, sí, sí. Pues ahí está. Y por lo pronto, apenas está empezando esta investigación, me imagino. Así es,
0: se habla de una cuestión que tiene que ver con cultura, por lo mismo que son poblaciones indígenas y tienen que... Pues tienen... Les tienen que enseñar
1: otra vez, bla, bla, bla,
0: pretextos. A ver.
1: Pues a mí nunca me enseñaron a no violar, ¿eh? A mí tampoco. No sé. pues, no. Muy bien. Hasta ahí está es la nota.
0: Eh. Ahí eh, terminó. Sí, terminó en que ya están investigando, ya están trabajando y están, pues, están llevando atención psiquiátrica, atención psicológica.
1: Y eh, educación, según esto. Pues bueno, lo mejor quemen todo el lugar. Y hablando de mejor quemar todo el lugar, Facebook. Facebook, eh, ya en el episodio anterior hablamos un poquito sobre todo lo que está sucediendo ahorita con con Mark Zuckerberg. Eh, Este cuate Kogan... Alex Kogan se llama, a ver, espérame ¿Dónde está el nombre de este idiota bueno, el tipo que se apellida Kogan que es, el, que es el que estaba encargado ahí, con, que tuvo una asociación con Cambridge Analytica eh, dijo en una entrevista que se sentía el chivo expiatorio um, supuestamente Kogan, eh, bueno, Facebook está acusando a Kogan de haber entregado sin permiso de Facebook información a Cambridge Analytica y este cuate dice, pues, que, que él se siente que es, que es el acusado de esto por parte de ambas empresas, por parte de Cambridge, por parte de Facebook. Eh, los ejecutivos de Facebook y la, y la firma esta Cambridge eh, están, a ver, no está aquí, ya me perdí, se me perdió todo. Ah, le habían dicho a él, él dijo que estos dos, eh, Facebook y Cambridge Analytica, le habían dicho a él que era eh, normal lo que estaban haciendo. Y él desconocía que esa información iba a ser usada para la campaña de Donald Trump. O sea, Cogan, por su parte, está acusando a Cambridge y a Facebook de simplemente usarlo como una cabeza de turco. Como mm-hmm. que lo pusieron ahí. Tú vas a hacer el enlace entre nosotros dos. Algo así como lo que hacía Oscar González Loyo, ¿no? Que metía mm-hmm. gente de ahí de su equipo a otras empresas, bueno, más o menos así. Um,
0: oh, eso no me la sé,
1: luego me la cuento. No, pues a, ellos la cuentan en sus <ríe> podcasts, en sus programas de radio. Ah, entonces eh, fue un fracaso. <risa> pues, um, entonces, este, esta empresa que asesoró directamente a Donald Trump, cuando era, cuando era candidato, es británica. Entonces, uh, eh, Ah, ya me perdí otra vez, porque mal te sea, porque me está pasando esto ahorita? Creo que ya se me pasó el efecto del modafinil. Bueno, el caso es que eh, no hay pruebas, no hay rastro documental de, de nada, dicen aquí, que, que la compañía para la que él trabajaba, que en este caso es Cambridge Analytica, a este cuate Kogan, mandaba correos electrónicos pues con un no sé qué carambas, el caso es que se autodestruían los correos, ¿no? No nos tenía idea de que esto existiera, pero aparentemente existe. Entonces, este cuate, según él, se quedó sin pruebas. Según Facebook, eh, pues se fue culpa de estas dos personas. Según Cambridge Analytica, no hizo nada mal. Así que ahí... y, Y para colmo, pues... Nadie tiene pruebas de nada, al parecer. Facebook, yo no he visto que de pruebas de nada. Pues, ¿de qué va a dar pruebas? Porque en realidad, supuestamente, en el mejor de los casos para Facebook, fue un error en el manejo de datos. Entonces, pues el error fue el de él. De todas maneras, se lo tiene que comer Facebook. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿y esto a mí qué me importa? Si es eh, este cuate Trump, es presidente de Estados Unidos... Eh, También sucedieron cosas en América Latina, en Argentina, en Colombia, en México, por ejemplo. En Argentina, eh, pues el gobierno no ha admitido tener vínculos con con estas empresas, pero el Clarín, el periódico argentino, eh, en en un artículo que publicaron dijo que el exgerente general de esta empresa mantenía vínculos estrechos con empresarios argentinos, y aquí mencionan algunos que no los conocemos, pero que son de Argentina. Eh, el caso es que hay un periódico en Argentina que está diciendo que sí, sí hay nexos, sí hay, por lo menos, amistades o gente cercana, ¿no? lo cual siempre es uh, da que pensar, no como en el caso de Emiliano Salinas, recordamos, recordemos este caso de que una de las... Él tenía una filial, ¿no? De una empresa que finalmente resultó ser una especie de secta. Eh, y bueno, pues inmediatamente linkeas a Emiliano Salinas y a su padre, Carlos Salinas, sí. y, a la, y a la presidencia de México entre 1988 y 1994 y todo se va al carajo. Um, Colombia. Eh, hay una revista en Colombia llamada Semana que... Señala que el nombre del alcalde de Bogotá, Enrique Peña Loza, en la página web de Cambridge Analytica aparece eh, y aparece con una alianza, este, con una aplicación llamada pig.gi. No sé qué será eso, pero el caso es que para los colombianos eso seguramente tendrá sentido. Si hay algún colombiano aquí escuchándonos, díganos qué significa eso. Eh, eh, Cambridge Analytica menciona a, el alca- a, uno, a un alcalde, a este alcalde de Bogotá, Peñalosa, como uno de los asesorados. Eh, pues sí, o sea, mm, bueno, a mí me ha tocado en lugares donde he trabajado, que tienes ahí en tu página de internet a, a las marcas con las que has trabajado, ¿no? para las cuales has trabajado. Eh, y al parecer así lo hacían aquí en Cambridge también dices tú en cuestiones tan tan delicadas como la política, también es un poquito tonto eh, hacer ese tipo de cosas eh, seguramente ellos ya lo aprendieron a no ser tan obvio tan, eh, ponerlo tan obvio todo eh, Eh, Otro nexo que tienen ahí es, ah, bueno, esta aplicación PIG.GI, que por lo que veo es una aplicación que existe en Colombia. Mira esto, esto es interesante. Ofrece, da, ¿cómo se llama esto? Pues sí, datos en el celular, ¿no? Eh, De forma gratuita, a cambio de ver anuncios. Eh, Entonces, esta compañía... eh, ...tiene una una alianza con... ...con este pig.gi... ...yo no lo conocía... ...pero te están dando algo gratis... ...y cuando te dan... ...cuando cuando el servicio es gratis... ...recordemos esta vieja máxima... ...de la la nueva publicidad... ...cuando el servicio es gratis... ...la mercancía eres tú... ...la mercancía es... ...los datos de la gente que están recibiendo estos... ...es lo, lo mismo que... ...con Facebook... Lo mismo que con Gmail, ¿no? con Google, con YouTube. Cuando el servicio es gratis, pues la mercancía es, son los usuarios. Eh, ahora, pasemos a la parte bonita. México. Esto apenas está comenzando, dice aquí, y lo cual ya es un buen inicio para, para esta parte de México. ¿no? De, hasta me sentí especial. No sé si ustedes se sintieran especiales, pero bueno. Los candidatos, y sobre todo por el clima que estamos viviendo ahorita, Los candidatos a la presidencia eh, ya ya hicieron algunos pronunciamientos, por decirlo de alguna manera, pero ninguno ha admitido que Cambridge Analytica lo haya asesorado. Por ejemplo, Ricardo Anaya, que pertenece a no sé qué partido, ya no sé quién pertenece a quién, eh, dijo que esta empresa, Cambridge Analytica, había influido en los comicios del año pasado para el Estado de México. Luego, Andrés Manuel López Obrador, que es el único que recuerdo su partido porque solamente tiene, un, bueno, ahora ya tiene una alianza también, pero es de Morena. Andrés Manuel López Obrador dijo que eh, esta firma está detrás de la campaña, de la campaña sucia, pues, que siempre hay en su contra, ¿no? Andrés Manuel López Obrador siempre hay una campaña sucia en su contra. Es verdad. Pero esto es porque Andrés, ah, Andrés Manuel López Obrador, pues, siempre está en campaña también. Eh, ahora, José Antonio Meade... Que para la raza, para los nuevos adores José Antonio Meade, eh, no acusó, simplemente di, negó que el PRI tuviese nada que ver este, con esta compañía británica. Pero pues es esto sucede en terreno fértil porque eh, va a ser muy fácil que a cualquiera de ellos, si no es que a los tres o cuatro, ya ni sé cuántos son, eh, les vayan a... Pues si no existen nexos, se los van a inventar. Eso es lo más fácil del mundo. Entonces, la FEPADE dijo que no se está investigando ninguna posible relación entre Cambridge Analytica y los eh, candidatos mexicanos, de los candidatos de las elecciones mexicanas, porque no existe ninguna denuncia ni la existirá jamás. El Instituto Nacional Electoral, que en mis tiempos se llamaba IFE, pero ahora se llama INE, quién sabe por qué, quién sabe qué habrán querido ahí entrar. <risa> y es que
0: tampoco les <risa> importa tanto los datos de la gente que vote aquí en México, es algo así como, ah, sí, sí, tú sigue haciendo como que vas a votar.
1: Uh-huh.
0: Entonces, sí, sí. Vamos a poner a quien nosotros querramos.
1: Pues sí, lo, lo, lo padre de esto es que pues no necesitas ir a votar para que seguramente parezca ahí que fuiste a votar, eso es, yo por eso también no me preocupo mucho por, por ir a votar esos días, ah, he llegado a saber de gente muerta que fue a votar, imagínate, yo también, eh. gente, gente cercana, gente cercana que fue a votar,
0: Ay, eh, man, es, es un zombie,
1: ey, canijo. Sí, dices tú, Hoy, fulanito era, era responsable y era patriótico, pero no tanto, <risa> Entonces,
0: no, y aparte también apoyó al Bronco,
1: ¿no? Sí. <risa> y, y, y murió en los 90, imagínate que
0: imagínate. estaba
1: adelantado a su época. Entonces, el INE dice que, que no tiene registro de que hubiera una operación eh, con este, de ninguna parte también. Lo mismo, ¿no? Que no hay ningún na, registro de operación con, con, con estos güeyes de cambio analítica eh, y ya. Y ya está. El caso es que eh, esta empresa fue financiada por el, este, Donald Trump. O sea, fueron sus al parecer fueron sus clientes, eh, pero se está investigando que no, no, o sea, no solo fueron clientes, sino que también fue de, de alguna manera financiada. O sea, no solo fueron pagos de honorarios, sino que, hay algo más. Hubo, hubo dinero previo a esto para que fuera creada la empresa. Por lo menos es lo que dice aquí. Rarararara. Bueno, rarararara dijo eso eh, a, a, la, a la agencia. Déjame ya digo, de dónde estoy sacando esto porque luego se me hace que esto se va a descontrolar la AFP. Bueno, ahí está. La AFP está informando de aquí. Ahí estoy sacando todo esto. Eh, ¿A ver dónde me quedé? El caso es que la la agencia rusa también ya se metió en esto. Eh, Hay sanciones contra Moscú por una interferencia en las elecciones del 2016. Eh, Y y esto es eh, lo que está sucediendo ahorita. Y y esto es como que el marco en donde uno dice, a ver, si ahorita Estados Unidos está, eh, está siendo sancionada, eh, no, como dije, ya, ya me hice bolas, Moscú está siendo sancionado, eh, no saben si Estados Unidos va a hacer lo mismo con Reino Unido, debería de hacerlo, aunque en este caso fue a favor del señor que actualmente está en el poder, entonces todo lo que ahorita todo el mundo está con las uñitas afiladas esperando a ver qué vas a hacer Donald Trump. Tendrías que hacer lo mismo, actuar en consecuencia. Pero bueno, por lo pronto se está viendo. Y el caso es que si si tomamos en cuenta lo lo dicho por Facebook. Ojo, esto es importante. Si tomamos en cuenta lo que dijo Facebook, lo que dice Cagan o Cogan, no no me acuerdo. Cogan, sí. eh, Y Cambridge Analytica, si juntamos las tres versiones y las damos por buenas... Resulta que ahí ocurrió un robo de datos. Nada de lo que se hizo ahí estuvo consensuado por ninguna de las tres partes. ¿Quién caramba se va a hacer responsable entonces? Porque todos están lavando las manos. Entonces, nada de lo que hicieron estuvo bien en ningún momento de todo lo que sucedió. Facebook está supuestamente, pues, fue, fue vulnerado. Cambridge Analytica dice que no sabía para qué se iban a utilizar esos datos. Y Cogan está diciendo que pues yo estoy a dos bandos, ¿no? Estoy en medio de fuego cruzado. Bueno, pero
0: Facebook cuando menos tiene el documento de...
1: <risa> eh, bueno, certificado, ¿no? <risa> la Pues sí, la, la cosa esa de los... No, no sé cómo se llama. <ríe> Contrato, ¿cómo se llama ahí las cláusulas? El certificado de... Sí, nosotros borramos todo. Sí, sí, sí. Ándale. Sí, sí. Ah, ¿te refieres? Ah, sí, es verdad. No, no recordaba eso, que un supuesto... Que habían borrado los datos de forma certificada. Pues sí. Eh. Pues quién sabe. A ver a quién se le cargan todos los martes. Vamos a ver ahora qué nos está diciendo la gente al respecto. Um... Voy a ver hacerlo al azar. No sé, sí hay bastantitos, eh? Como en Dogville, ahí Anónimo Sorriente dice es cosa mía. YouTube está pagando bien actualmente porque desmonetizaron migras de canales. No tenemos idea porque no tenemos.
0: Monetización.
1: Monetizados de y si la tenemos en mi caso, creo que tengo por ahí algo monetizado, pero pues no, no lo puedo ver porque no, no tengo vistas como para que sea significativo. Eh? Um, dice aquí que a, a, a lo mejor es al revés, dice Beto González no tenían feria desmo, desmonetizaron canales y le pagan lo mismo a los pocos que, que quedaron uh-huh. eh, pregunta el anónimo solamente si no ha pasado nada recientemente con los gorilovers, no sé muy bien, creo que no pero parece ser que este han bueno. invocado a preguntar a la Tonta que aquí se hace presente también en el chat hola
0: eh, Pregúntale a la Tonta
1: saludos a ella Jesús Alejandro Remes Campos dice pobre Kogan ¿Por qué se meten con Kogan? Pray for Kogan, dice Israel Zul Es con K por cierto, Kogan Si ¿Sí es Cogan lo estoy cogando yo No, no si es no. Kogan eh, ¿Dónde está? Wacha Wacha Motherfucker No encuentro el Kogan. Kogan No sé cómo se llame, pero creo que era Alexander Kogan eh, Más comentarios ahora, sí
0: Pregunta a la tonta, dice, ¿Quién es Oscar González Loyo y por qué no está lavando mi baño? Ya, ya le contesté en el chat, es un monero loquillo. No lava nuestros baños porque sus maestros Kundalini no le permiten hacer el mínimo esfuerzo.
1: Anónimo Sonrente dice que si vimos el video de Vicente Fox que salió hoy, le dijeron parásito y él contestó, porósito, tu abuelo, eh, no, no lo vi, pero pues X. Eh, Jesús Alejandro dice, hiciste que me acordara de Cayo de Hacha y sus comerciales políticos en Facebook y YouTube, como si realmente supiera de lo que habla mm, ya me enojé, dice Jesús Alejandro Israel eh, Sul, ¿quién, ¿quién es ese Cayo de Hacha y por qué? ¿Dices tú que no sabe quién es, pero sabes, pero tiene un programa de radio? Pues creo que ya ni eso, ¿no?
0: No, no, sé, yo lo último que supe es que tenía un programa de radio y cuando fue lo de
1: Morelos. Creo que ya no, espero pues que ya no. Um, que, uh, Israel dice que eso es un capítulo de los Simpson, eh, cuál de todo. <ríe> O también las grandes campañas de la latina guapa que habla... Jesús Alejandro dice, también las grandes campañas de la latina guapa que habla sobre por qué no votar por AMLO. Yo digo que ella tiene razón, pero con un dato erróneo. ¿Quién changos le pidió su opinión? No he visto a la latina ah. guapa. Eh,
0: eso, el que le pidió la opinión fue un, un chairo que estaba ahí en mientras ella presentaba su libro.
1: Ah, ok. ¿Es un video o
0: qué? Sí, es un video de una... De una güerilla que está ahí diciendo... Eh, okay. Los problemas
1: del socialismo. Ok, ajá, ajá. No es... No, no es la que siempre... La, la güera que, que es neoliberal. Que siempre está... Fregando con... No, porque es que aquí dicen que es latina. Guapa. Y la que yo digo... Es güera, ¿no? Es de, es de Argentina, pero es güera. No sé si será la misma, bueno. No. Eh, si no, pues ya hay más, entonces. <ríe> Eso es preocupante. Eh, esperemos que salga un capítulo de Black Mirror sobre Facebook y Donald Trump. Eso sería genial. De hecho, seguramente va a suceder.
0: O no, ya eh, perdidas
1: en la Rosa de Guadalupe. También, seguramente va a pasar antes porque es más fácil producirlas. Mm. Juan pregunta que si al final registré mi celular en esto del Renault. ¿Te acuerdas que hace muchos años salió esta tontería del registro ¿qué? nacional de usuarios de Telefonía? Uh-huh. Renault, Telefonía, no sé qué. No, eh, valió madre? no, pues valió madre, pues como tres meses después de que empezó esa estupidez. Y el caso es que se juntaron un una base de datos. Seguramente la mayoría falsos, porque estaba esta campaña de registrar nuestros celulares, pero con el el CURP de eh, políticos. Me acuerdo que en aquel entonces circuló el CURP de Andrés Manuel, de Carlos Salinas de Gortari, de Calderón todos los que estaban ahí de madrazo creo que también por ahí andaba. Entonces la invitación era de que a fin de cuentas no había ningún tipo de verificación, simplemente tú tenías que por tu propia voluntad llamar a un teléfono, amablemente dar tu CURP para que se vinculara a tu teléfono celular. De lo contrario, decían ellos, habrá terribles consecuencias. No había manera de que hubiese terribles de que ellos pudieran ejercer ninguna terrible consecuencia sin violar los derechos humanos de todo el país. Pero pues mucha gente llamó y algunos seguramente dieron su CURP real vinculada a su teléfono y algunos dieron las CURP de, de políticos para vincularlos a sus teléfonos. El caso es que al final de cuentas se hizo un una supuesto un supuesto borro de datos ¿no? frente a las cámaras ¿no? y se juraron igual. En el, como en el caso de Cambridge Analytica, dieron un documento que decía por esta te juro que sí los borré y que no guardé ningún, ningunas varias copias eh, en varios discos duros diseminados por varias partes de, del país, bueno. Eh, y al final quedó en eso, eso fue el Renault, fue una necedad del gobierno hace, ¿qué? ¿Siete, ocho, tal vez más años?
0: O sea, no el, el mío se registró porque... Era era la única manera de de comprar mi nuevo número.
1: Mm Eh, ¿Sobre dónde Ah, Ah, dice sobre lo que votan los muertos. Ah, que era un capítulo de los Simpsons. Sí, ¿verdad? Ah, sí es cierto. No, pero pues esto yo lo supe... No, pues más o menos por esa época. Fue en las elecciones de... ¿Las del 2000? Uh-huh. Ahí votó gente muerta. Mm, pensé que ya no iba a haber programa hoy, dice Teresa Martínez. Saludos a Teresa Martínez. Eh, La no. ¿Eh? Gracias por esperar. Pero... Sí, casi no había programa, sí, sí. Eh, y ahora no fue culpa mía. ¿Saben de quién fue culpa? De Ernesto, porque tiene un problema con el juego. Oh, oh, oh. No, es, <risa> no es, es como Homero Simpson, ¿no?, que ha hecho un montón de faltas, pero por la primera que hace March, ya lo repite el resto de... Lo va a seguir repitiendo, ¿no? Así voy a hacer yo. Sí, claro, yo me he quedado dormido cuatro veces más o menos en lo que va de este proyecto, pero en este se quedó dormido una vez. ¡Ah! <risa> Jesús Alejandro dice, pero aparte de la presentación de su libro, hizo un par de videos más y vaya que le hicieron publicidad. Es esa misma crítica. ¡Ah! Sí, ya sé quién es entonces. Bueno, menos mal, Jesús Alejandro, que, que, que no hay más como ella. de eh, Evangelion, Gloria, no sé qué. Gloria, Gloria Álvarez. No sé si sea ella. No recuerdo su nombre. Sí, de hecho, creo que me puse a ver el video y, y muteé el audio. Eh, y pregunta Alberto Cosío que si está guapa. la mujer esa, pues, no recuerdo cómo se llama, pero sí está guapa. Hay que luego pongan el, el nombre en el chat porque me da flojera buscar entonces más uh, ya, ya terminamos con los comentarios más notas ¿quién iba? tú, yo Voy nosotros yo. Estamos.
0: y es algo que nos ataña a los dos no tiene tanto que ver con la política uh-huh. pero como somos gordos pues podemos padecer de esto
1: oh, otra más otra cosa más que podemos padecer los gordos ¿ahora que se nos va a voltear la piel al revés y es lo único que falta
0: al parecer cuando aumentamos de peso, uh-huh. la comida se vuelve menos sabrosa.
1: Acabáramos. Muy bien. Ajá.
0: ¿Sí? No, no sé si te ha pasado alguna vez que tú recuerdas el sabor de algo y cuando te lo estás comiendo nomás no lo sientes.
1: La verdad es que es difícil recordar el sabor ...para compararlo de cuando yo era delgado a actualmente... ...porque ha pasado muchísimo tiempo.
0: No, pero pues, sí más o menos te acuerdas de cómo sabía algo... ...y ahorita que lo pruebas es como...
1: Ah. Pues, pues supongo, pero tampoco le... No, no estoy muy consciente de ello. Si sucede, no estoy muy consciente. Pero, eh.
0: pero sí. Al parecer, el Departamento de Ciencias Alimenticias... ...de la Universidad de Cornell en Estados Unidos... Descubrió que cuando, cuando las personas engordan, se pierden 25% de las papilas gustativas.
1: Ok. Eso ya está más interesante porque yo pensaba, ¿cómo haces un experimento para que la gente decida si les sabe mejor ahora o antes la comida? Pero en este caso estamos hablando de que midieron de alguna manera, las papilas gustativas objetivamente en las lenguas de los participantes.
0: Así es. Al parecer, eh, conforme tú vas subiendo de peso, conforme te vas hinchando, mm. vas perdiendo papilas gustativas. Si vuelves okay. a perder eh, si vuelves a perder peso, las papilas gustativas se vuelven a... De, Regresa. Regresan a su 100%, digamos, así, al, al nivel normal. Uh-huh, uh-huh. Y son, son células que aproximadamente se renuevan cada 10 días, así que en 10 días después de que bajase de peso, ya regresaron tus
1: papilas gustativas. Ah, bueno. Entonces lo puedo postergar, no, no hay
0: problema. Al parecer es, eh, está directamente relacionada con el hinchazón, porque hicieron ¿cómo llamarlo? el experimento de darle el mismo tipo de comida personas, bueno, no, a sujetos de prueba. Sí. ¿Ratones o qué? Sí, ratones. Ah, bueno. Tenían ratones que estaban genéticamente modificados y que aunque les dieran comida engordante, pues la procesaban bien, su metabolismo la procesaba. Lo cual cual me hace pensar, ¿y por qué chingados no han hecho eso en los humanos?, No, pero
1: en ese caso estaban engordados, dijiste, los ratones, ¿no?
0: Tenían ratones normales que los engordaron y perdieron el 25% y ratones que modificaron genéticamente. ¿Para? Para que no no engorden, básicamente.
1: No, No, no se puede hacer eso.
0: Pues aquí dice que sí.
1: O sea, yo me imagino que lo que hicieron fue, a ver, agarramos unos ratones, estos los dejamos ahí, y estos los engordamos.
0: Aquí dice, los investigadores también alimentaron a otro grupo de ratones a los que modificaron para no, que no pudiesen engordar con alimentos grasosos. ¿Qué? Eh, fue lo que mismo que, que pensé, es? ¿y por qué, no, por qué no me han hecho eso? ¿Por qué, ¿Por qué demonios no?
1: A ¿No ver, Esto esto hay que eh, llevarlo hasta sus últimas consecuencias. ¿Cómo es esto posible? Eh, Puede ser un error de redacción, pero si no es así...
0: No, eh, porque todavía continúa. Esos ah. ratones no ganaron peso como, como los ratones los otros que sí terminaron obesos y no mostraron ningún cambio en las papilas gustativas dejando claro que la dieta, lo que les daban de comer, no era lo responsable del del cambio de los sabores, sino que estaba directamente a engordar.
1: A hincharse. ¿Qué carajos acabamos de leer? No no estoy pudiendo procesar esa información. ¿Existe alguna manera de modificar ya a un ser vivo, a una rata, Sí. Modificarla para que no engorde? Al parecer, sí.
0: <risa> que... Digo, si hay ratones lumínicos que no haya...
1: <risa> ya decía yo. Ya decía yo. O sea, era imposible. Tenemos la tecnología para mandar a tres personas a la luna y regresarlas. Y no teníamos la fórmula para comer sin engordar. Era obvio. Tenía que existir. Lo sabía. Fuimos engañados todo este tiempo. Eh, a propósito de eso ¿Pusiste tú la alarma de la responsabilidad? Sí Ah, ok, perfecto Sí, porque la mía como siempre está rota hoy. Y ya, ya se va a acabar mejor la de tú No puedo creer esto Acabamos de encontrar La mejor teoría conspiranoica Posible Hay que avisar de esto a todos directamente <risa> eh, Vamos Esta a ver qué dice la gente. Las, <risa> las,
0: las pruebas ya se hicieron en puro ratón No en humanos según esto
1: no importa, inyectenmelo ahorita ya, ya veremos si funciona o no, pues yo les diré
0: pues el próximo paso de esto es experimentar con seres humanos lo cual me va a parecer muy interesante, porque cómo cómo le van a hacer para para, pues si ya existe un proceso para poder hacer que no engorden
1: modificar genéticamente a un humano para que no engorde suena suena complicado Y solamente por eso fue que terminé mi licenciatura en ciencia. No
0: no es para que no engorden específicamente, es para que los alimentos grasosos no los hagan engordar.
1: Bueno, para eso hay hay medicamentos en humanos. Si a esas vamos. Interesante será ver qué es lo que nos puede aportar en este chat Nuestro querido doctor Héctor Vega Nuestro amable doctor Héctor Vega El apreciado doctor Héctor Vega Que tiene que escribir en este momento ya (risa) Mientras tanto Vamos a leer a la gente Que nos nos escribió
0: Justo a tiempo Porque acaba de sonar la alarma De la responsabilidad
1: Lamentablemente ya no vamos a poder leer El comentario del doctor Héctor Vega Pero vamos a leer algunos comentarios Que tengamos por aquí
0: porque no lo ha escrito, maldito.
1: Se llama Gloria Álvarez, a ver, menten, vamos a googlear si es Gloria Álvarez. Eh, sí, es Gloria Álvarez. Ustedes pueden, y lo primero que sale es el discurso derechairo que hizo Gloria Álvarez en el Congreso de no sé quién, a finales del 2014. Ahí está.
0: Alberto Cosío dice... Esa nota ya me hizo sentir mal. ¿De qué otra forma llenaremos nuestro vacío existencial? No hay forma de llenarlo, Alberto Cosía.
1: Sí, a lo mejor a ustedes les les suena esto porque en el año 2014 ella dio un discurso que se hizo viral en un congreso de no sé qué demonios. Bueno, es una morrita aquí de vestido rojo que se ve bastante bien y que es mejor no escuchar. Eh, ahora sí, vamos a ver lo que dice por aquí. Alberto Cosío dice, esta nota ya me hizo... Ah, bueno, ya lo oh, leímos. Oh, Israel Azul oh. dice, Manuela Pichot, se merece todo un programa de domingo, la neta, no que le dedican horas y horas a la morra de IMP3. Manuela Pichot, no la ubico, vamos a googlearlo también en este momento. Manuela otra, Pichot.
0: Otra cosa que me, me va a mi, mi... Sale Manuela Pichot. No sé si
1: te referías a eso, Israel Sul. Si te referías a Malena Pichot, no. Ah, pues sí, sí se merece. Si es Malena Pichot, sí se merece mucho hate. Pero no hay problema, Israel Sul ya lo está teniendo en su propio país, Argentina. No necesitamos... No, no podríamos aportar nada más a todo el hate que ella tiene en medios de comunicación tradicionales, en la televisión y en el radio. Um, Dice aquí, pregúntale a la tonta que justamente todos sus problemas mentales los resuelve comiendo y sus problemas emocionales con el azúcar y ya lleva medio cito. Dice, pregúntale a la tonta y, y ya está. Todos. Uh,
0: encontraron un, un un, una nueva manera de resolver nuestros, nuestro vacío existencial. ¿Cuál? Eh, dije, tenemos que encontrar.
1: Ah, tenemos que encontrar una manera.
0: Sí, sí, sí. sí. sí debe haber alguna otra adicción que. No sea tan mala.
1: Yo diría que con el encontrando a, al amor de tu vida, pero pues generalmente cuando uno encuentra el amor de su vida se casa y engorda, así que creo que tampoco es la solución esa. Sí.
0: Um, no, creo que el problema y, ex- existencial es de uno.
1: Uh-huh. Dice Marlene que los modificaron con Herbalife, esa puede ser una opción. Vale. Dice Jesús Alejandro Ramírez Campos, está haciendo un comentario de esos comentarios para caerle bien a todo mundo. Jesús Alejandro Ramírez Campos es el rey del carisma y nos dice, pues yo como y no engordo. Gracias genética. Para la persona que vaya ahí de pasajero con Jesús Alejandro Ramírez Campos, ahora sí, póngale una estrellita. No merece más que eso. Si se puede poner ninguna, ponga ninguna. (risa) Eh, y, <ríe> pues y escúpale bien, cuando bien. salga del Uber, por favor. Ándale. <ríe> este Y, y ya que, que después de esa baja calificación en Uber, Jesús Alejandro Ramírez Campos, puedes secarte en jugar tus lágrimas con tus delgados dedos que no engordan tampoco. Eh, Héctor Vega dice: perdón, ¿qué dijeron? Estaba haciendo las indicaciones de mi paciente. Mejor concéntrate en lo que estés haciendo, Héctor Vega. Eh, Alberto Cosillo dice, cualquier hate que sea, uh, que no sea de YouTube, lo apoyo, ¿qué? Que sea hacia gente que no sea de YouTube, lo apoyo con violencia. Muy bien. Eh, de hecho, Marina Pichot es de YouTube. Ella inició con, a hacerse conocer con un proyecto que se llamaba La Loca de Mierda en el 2008 en YouTube. Fue una de las primeras virales de YouTube en Argentina. Mm-hmm cualquier solo entendí bla, bla 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 cura para ser delgado yo quiero hacerlo dice Héctor Vega ya les diré cuando lo escuche de nuevo en diferido mañana ah, muchas gracias Héctor Vega no esperábamos menos de ti Alberto Cosía dice vaya no esperaba que la existencia fuera de sufrimiento desde el principio lo sabes nacemos llorando y así llorando se acaba eh, Alberto Cosí dice, etc. Pregúntale a la tonta, quiero encontrar el amor de mi vida, casarme y engordar feliz. El problema es que la mayoría de la gente lo hacemos al revés. Sí. Exactamente al revés de lo, que, de lo que demuestras aquí, ¿no? Encontrar el amor de tu vida, casarte y engordar feliz. La mayoría de la gente engordamos, luego nos casamos y ya después de casados, ¡ay! Encontré a, que era el amor de mi vida y ya no puedo hacer nada.
0: Oh, o sí, lo hago... O si no, simplemente engordamos y cuando encontramos al amor de nuestra vida, somos demasiados
1: gordos para que nos quiera. Uh-huh. Muy bien, pues ahí está. Eh, dice Israel Sul, odio a Pichot, eh, tanto como a Roberto Hernández Jr. Bu- bueno. Y bueno, Israel Sul, eh, al respecto, ya, ahora ya nada más tienes una. Eh, una cosa para odiar, ¿no? La otra ya no existe. Eh, Y así terminamos nuestro podcast del día de hoy. Muchas gracias por habernos escuchado. Esperemos que les haya resultado mucho más divertido a ustedes que a nosotros, porque si les resultó igual de divertido que a nosotros, la verdad es que los compadezco. Han sufrido mucho en la noche de hoy y aparte les ha dolido la cabeza. Gracias por habernos escuchado y los dejo con Ernesto de la Vega, porque a él siempre las despedidas siempre le salen mejor que a mí.
0: Y bueno, en, en esta noche tan triste, donde hemos descubierto que las ratas pueden ser modificadas genéticamente para que no engorden y nosotros no.
1: Eso es. Yo tengo, voy a consultar justamente en este momento. ¿eh? Eso no pues, se va a quedar así.
0: Les agradecemos por habernos escuchado y por deprimirse junto con nosotros. Yo soy Ernesto de la Vega. Pueden seguirme en arroba Ernesto de la Vega. También pueden seguir a Carlos Arispe, Carlos Arispe85. Suscribirse a nuestros canales, a mí ayudarme a que llegue a los malditos pinches mil suscriptores. ¿Para qué? Como quiera, no vas a ganar dinero. No importa, yo quiero tener el pinche partner. <risa> y bueno, nos vemos el día de mañana. Todavía queda un día de pobres con acceso a internet.
1: Sí, y lamentablemente. Podré. <risa> ¿Cómo se para esto? Allá.